0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Seguimos en este tema, espero que hayan hecho los audios anteriores en oración, en ayuno, en búsqueda, con un corazón quebrantado, abierto al Señor, clamando por esta liberación. Y en este mismo tema de géneros de iniquidad tenemos también y es un tema muy importante de sanar. Las histerias. ¿Qué es una histeria? Histeria es una neurosis, una obsesión, en la que se presentan trastornos psicológicos y somáticos. Sus síntomas pueden ser de tipo excitativo, convulsiones, se puede llegar hasta las convulsiones, o deficiencias, parálisis locales, pérdida o desgaste de valores. El histerismo o excitación, nerviosismo, agitación, perturbación, turbación, convulsión, alteración, gritería, enojo, descontento, disgusto, descontrol, desequilibrio, en el sentido de desequilibrio, de déficit de equilibrio, pérdida del de sabor, del tacto, no es COVID, es histerismo, no confundan, hay personas que están enfermas con esos síntomas, sabor, tacto, y uno de los síntomas que se ve con esto es, por ejemplo, la depresión o la ansiedad, llegan hasta esos extremos de histerismo, pérdida del sabor, pérdida del tacto, de la brillantez, pérdida de la memoria, entonces se vuelven olvidadizos, Pérdida de la razón, del intelecto, de la lucidez, de la vivacidad, del atractivo, de la alegría, de la paz, de la fuerza, de la quietud, de la destreza. Pérdida de la voluntad, del dominio propio, de la esperanza, de la fe, de la confianza, de la seguridad. Otras evidencias de histerismo, apatía. Simpleza, negativismo, conformismo, culpabilidad, condenación, crítica, ofensas, maltrato, descuido, soledad, rechazo, fastidio y otras. Tú tienes que preguntarle al Señor, revisar tu vida. El ser humano fue diseñado para tener y usar con medida sus virtudes y sus valores. Todo esto tiene que ver más que el espíritu con el alma. Una estabilidad del ánimo o anímica, las facultades mentales según la capacidad, los sentimientos y las emociones, bajo un estado de cuidados rigurosos con evidencia de obediencia continua y su desarrollo de caracteres propios según su género. Dios nos diseñó para tener equilibrio, para tener un estado para desarrollar todas estas cosas y tener una imagen intachable y y semejanza divina o sea a la imagen y semejanza de Dios pero todos estos y otros elementos fueron alterados y cambiados mezclados contaminados y algunos perdidos, otros destruidos por causa del cáncer de la desobediencia desde el huerto del Edén como el cuerpo humano se regula con una temperatura por ejemplo de 36 grados para que funcione muy bien si se aumenta, disminuye el organismo, se quebranta. Si se aumenta o se disminuye, se quebranta el organismo. Entendemos que son muchas las aguas de los mares o de los ríos. El Señor Dios, Creador, les puso límites y puertas. Su, su palabra dice que hace obedecer al sol. El sol marca su temperatura en grados ascendentes, plenos o decrecientes, para señalar los días y los tiempos, dice la palabra. Eso dice en Génesis, de la misma forma y con mayor precisión, nuestra naturaleza debe manifestarse siempre con cordura, con paciencia, con prudencia, con quietud, con templanza, con sensatez, con equilibrio, en el ánimo pronto, en una buena conducta, en honestidad, en firmeza, en todo lo que son virtudes y valores. Entonces cuando eso no está funcionando es porque hay muchos problemas en nosotros. Cuando aparecen vientos fuertes, pensemos en las tormentas, en los mares que están apacibles, pero viene un viento fuerte, una tormenta o algo parecido, entre los mares ellos se violentan y sus oleajes son incontenibles, se salen de sus límites o cuando el cielo es cubierto por nubes con oscuridad intensa, en el tiempo que el sol está en su esplendor, se altera la luz del día, la temperatura y todas sus propiedades. Entonces, como vemos en la naturaleza, lo podemos ver, que tiene que haber un equilibrio, un orden en los tiempos, en todo lo que existe en la naturaleza. Pues el histerismo afecta la personalidad, quebranta la voluntad, entenebrece la mente, opaca los sentimientos, marchita las emociones, hace desfallecer el alma, corrompe el corazón, enferma el cuerpo se pierde la brillantez, la lucidez, se torna intermitente, la estima y la autoestima se desvanecen o se consumen, decrece la destreza, empieza como a haber torpeza, merman las habilidades, los reflejos se interrumpen, las condiciones anímicas se acomplejan, surgen presiones y depresiones, las aflicciones espirituales son constantes y el desvarío es frecuente en los sentidos. Aún alcanza los huesos, se fatigan. Las actividades fáciles eh, no se hacen. Las manos y los pies pasan mucho castigo. Bien decía el sabio Salomón, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Está en Eclesiastés 4.6. Entonces, vemos que todo eso es tan común en este momento por todas las alteraciones aún de la naturaleza, del universo, por el pecado del hombre, de las alteraciones de todo lo que vemos en nuestro contexto. Y siendo más específicos, estamos dotados para resistir cosas adversas, pero con ciertos límites. Traemos integradas materias que aparentemente no son buenas, pero son parte de nuestra funcionalidad. Ejemplo, la ira el enojo son naturales, Dios nos los dio, para protección también. Se nos permite proceder con ira, pero bajo control de nuestros pensamientos de, y el temperamento y el designio del corazón, y ejercerlos donde corresponda y con... Y, y como con sabiduría y equilibrio como convenga según las reglas de la justicia dice el apóstol en Efesios 4.26 airaos, o sea nos permite sacar el, el sentimiento pero no pequéis. tiene que haber un equilibrio de nuestra voluntad no se ponga el sol sobre vuestro enojo y cuántos se duermen, todos rabiosos ya el enemigo ahí en la conciencia, en el espíritu en su cuerpo ha hecho estragos con ese enojo que entró. Hay que mencionar que existen varias clases de ira y de enojo. Hay enojo o ira de espíritu, hay enojo de la mente, hay enojo de la carne, todas las obras de la carne, hay enojo y e ira del corazón, hay ira maligna, demoníaca, hay ira de histerismo. El histerismo se puede clasificar dentro de los géneros malignos. que son los géneros? Como vimos ya, son males espirituales que se asocian o se forman con dos o más elementos espirituales. O sea, es cuando se combinan los males del alma con los males del espíritu. Ejemplo, angustia y dolor, angustia, dolor y sufrimiento, angustia de muerte, angustia de enfermedad. Entonces, podemos enumerar las histerias de la siguiente forma. Vamos a tener esta línea, y si estás ahí, el Señor te está mostrando, anótalas para cuando tú ores, le vas a pedir al Señor que traiga el equilibrio, el chalón, la paz, que sane, que repare, que arranque la raíz, donde pinchó el enemigo el alma, donde pinchó y se salió todo el aire del espíritu, se salió todo el agua del alma, porque tiene que ver con equilibrio, donde se salió todos los, los valores, las virtudes. Tenemos entonces histeria de espanto, hay personas tan obsesivas de temores, histeria de sufrimiento hay personas que aún buscan inconscientemente sufrir histeria de enfermedad, si no las tiene se las inventa histeria de angustia entonces también le da un poder a la angustia, entonces todo es angustia en su vida, a costa de el deterioro la pérdida el desbalance y todo lo que lo que puede pasar cuando hay histeria histeria de abandono y la persona tiene tanto temor, histeria de abandono que termina abandonada porque nadie se la aguanta. Histeria de soledad, histeria de separación en el matrimonio, fracaso, histeria de infelicidad, histeria de desdicha. Hay personas que no tienen el permiso de ser felices, ya sea por obra demoníaca, por hechicería, brujería, pero también puede ser por histeria porque está algo roto. Y estas personas les cuesta mucho aceptar el amor, aceptar el gozo, aceptar la paz, aceptar la fe. Hay algo interesante, pero parte de lo que empezó la psicología ya como profesión, estoy hablando aquí de la parte espiritual, pero ahorita recuerdo en el estudio que la psicología empezó realmente porque un médico empezó a ver y a tener en consulta muchas mujeres que llegaban desmayadas, privadas, eh, y siempre pasaba como en reuniones sociales, Acuérdese que era la época del corpiño y de todas esas fiestas de tanto apretar el pecho y todo. Entonces, habían algunos elementos, pero allí empieza el estudio de las enfermedades del alma que estaban representando problemas en el cuerpo. No, la psicología no considera el espíritu, entonces no podían ver la raíz de verdad. Pero yo estoy aquí hablando de las raíces espirituales y del daño en el alma. Entonces, hay personas, eh, y ministro muchas de estas personas, personas que están con histeria de desdicha, con histeria de accidentes, con histeria de cárcel, de condena, eh, y por eso cuando el perdón, yo le digo, saca a sus encarcelados si usted quiere ser libre. Historia de condena, hay personas que no pueden dormir en el día, mucho, si todo el día no están condenando a alguien, Histeria de acusaciones, histeria de persecución, histeria de guerras, de terremotos. Y a todo esto, súmele las noticias del día. Histeria de guerra, de terremotos, de terror, de muerte, de pérdida de familiares. Histeria de pérdida de trabajo, pérdidas materiales, cirugías por enfermedad, avaricia, codicia. Histeria de codicia, de cirugía, de enfermedad, de avaricia. Histeria de ambición, de ruina, histeria de deuda, de pobreza, calamidad, eh, hambre, idolatría, religiosidad, histeria de religiosidad, de incredulidad, de maldiciones, de maldicientes, de vergüenza, de oprobio, de escarnio, rechazo. Cuando digo histeria de esto es porque ya también hay elementos... Eh, como dije antes son géneros que se combinan con espirituales y se asocian entre ellos con también daños del alma histerias bueno muchas que más maltrato murmuración aborrecimiento desprecio rebelión necedad desobediencia histeria de soberbia de altivez de perfeccionismo Uf, esas acaban con muchos matrimonios relaciones con salud Histeria de vanidad, histerias de acepción de personas, de discriminación, de esclavitud, de cautiverio, histerias de inferioridad, de perversidad, de injusticia, de infidelidad, toda la parte patológica de la celopatía, por ejemplo, de celo, de envidias, histeria de engaño, de traición, de deslealtad, histerias aunque vienen hereditarias generacionalmente. La sintomatología se puede visualizar en muchas formas. Hay histeria de positivo y negativo, de llenar y de vaciar, de dar, de recibir, de entrar y de salir. Eso es como el ser humano fue diseñado para tener cordura y paciencia, prudencia, quietud, bueno en todos los sentidos, pero la histeria es un cáncer. Es un mal, es una lepra, es una maldición que invade hasta los tuétanos y lo profundo del corazón. Y en la Biblia encontramos ejemplos de histeria. Por ejemplo, el apóstol Pedro se alteró cuando aprendieron al Señor y arrebatadamente desenvainó su espada. En otras formas, muchas mujeres de esos arrebatos son histerias. Desenvainó su espada y hombres, como este Pedro, desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Su nombre es Malco y desde luego que era de la familia sacerdotal por ley, había que respetar a las autoridades y en esta situación Pedro actuó violentamente. Jesús le respondió y le dijo, basta ya y dejad. Ahora mismo, ese es uno de los remedios para la histeria, basta ya y dejad. Si estás ahí con alguna de esas, ya le digo en el nombre de Jesús, basta ya y dejad. Eso está en Juan 18, 10 al 11, Mateo 26, 51 al 54, Lucas 22, 50 al 51. Lean muy bien el Señor que le dice a Pedro, basta ya y dejad. O sea, una, cosa, una palabra fuerte, porque la histeria no hay, venga, venga, le doy la mal, palmadita aquí, venga, calme. No, basta ya, es una orden del Espíritu de Dios. En muchas ocasiones reaccionamos acelerados, nos alteramos fácilmente, nos apresuramos a enjuiciar, perdemos el control de las cosas, causamos daño a las personas con palabras, miradas, actitudes. Mire, hay en el, por allá en Ezequiel o en Jeremías, no me acuerdo en cuál, dice que los padres se comían a los hijos como maldición. Pero hay necesariamente comérselos físicamente. Hay padres que se tragan, se comen a los hijos con una mirada. ¿No lo han vivido? Yo he visto muchos. Tal vez alguna vez lo hice yo. Perdemos el control de las cosas, causamos daño a las personas con palabras entre marido y esposa. Maridos que se comen a las esposas, esposas que se comen a los maridos con las miradas, a los hijos, a los niños. Autoridades que se comen a otros sin importar nuestra fe, el testimonio y hasta lo hacemos usando elementos bíblicos. Muchas veces usamos la histeria, los espíritus religiosos que muchas veces son histerias camufladas o ellas nos, nos dominan para defender el evangelio mismo sin percatarnos que en vez de ayudar a las, a las causas las estamos interrumpiendo. En mi época de la infancia había un evangelio muy rígido, muy estricto por ejemplo, el castigo eran a bibliazos, o sea, se queda aquí repitiendo el versículo hasta que no sé qué, se queda aquí escribiendo esa palabra hasta que no, o sea, una como maldición, como algo que era histérico. La rabia del, del adulto la sacaban con histeria y usando la palabra. Que eso no te esté pasando ahí con los niños, con la familia, porque eso no va a traer bendición, sino va a crear un daño en el alma y en el espíritu. La volubilidad, o sea, variar, la falsedad, la hipocresía y cosas semejantes son probables evidencia de este mal. Se aparenta valor en lo más profundo hay cobardía. Todas esas valentías falsas que lo que tienen es muerte y temor. Se manifiesta seguridad, pero en lo interno se esconde la inseguridad. Otra evidencia de histeria la vemos en José y su, y su padre Jacob, y esa es una histeria de verdad, José la tuvo porque José traía mucho dolor, mucho daño desde la cisterna de todo lo que había vivido, acuérdese el temor y todo lo que vivió por la muerte de, José, de Benjamín, por, eh, per, por, la, perdón, por la muerte de la mamá de ben, cuando está teniendo a Benjamín, todo esto por la depresión de su padre, porque su padre entró en depresión y nunca subió más adorar a Dios por la envidia de sus hermanos todas esas cosas afectan y rompen el alma de las personas y de verdad tenemos que pedir al Señor que nos dé revelación si ya lo hemos hecho con otros, pedir que el Señor sane sobre todo de padres sobre hijos y que el Señor te sane a ti si fuiste víctima de esa histeria de padres en el caso de José y su padre, sus hermanos lo rechazaron al máximo, eran histéricos contra él hasta buscarle la muerte y una forma de desahogar sus impulsos fue venderlo a una compañía de ismaelitas, sin saber que posteriormente lo encontrarían vivo y necesitados de él. A Jacob le provocó histeria de desconsuelo, la muerte para él de, y sufrimiento de, de José, porque le dijeron que estaba muerto y él entró en una histeria de desconsuelo de muerte. Muchas depresiones son histeria, desconsuelo, de muerte, de abandono, de soledad, de sufrimiento, la pérdida de su hijo. Miremos Génesis 37, léelo del 29 al 35. Él perdió la confianza, por eso no volvió a adorar a Dios. Génesis 42, 1 al 4. La pérdida de un hijo le generó indignación contra los otros hijos y mucho temor él se volvió desconfiado temeroso y sacó esa pérdida y esa amargura contra los otros hijos Génesis 42, 36 al 38 José se indignó contra sus hermanos los metió a la cárcel los acusó de espías, de ladrones les puso condiciones hasta desahogarse, acuérdense ahí también José tuvo histeria Jacob tuvo histeria eh, vemos cómo. Eh, los hermanos de José Traían histeria también otra perspectiva de la enfermedad de incurable por ejemplo la iniquidad que son el conjunto de las maldiciones en extremo maldición tenemos enfermedades y aquí entra la, la, la histeria en este género legión de enfermedad, muchas enfermedades asociadas legión de sufrimiento padecimientos con muchos dolores cuadrilla de, cuadrilla de malignos es carne de muchos maldicientes al mismo tiempo y eso trae muchas consecuencias en la vida de las personas. ¿Cómo vamos a sanar? Vamos a poner las reglas bíblicas para sanar, porque tenemos que aprender, esto no es de una oración, de una oración histérica, no. Tenemos que aprender que son procesos con la palabra, con, con la revelación del Señor, con buscarle, con aceptar su consuelo, su amor, su poder. El rey Ezequías enfermó de muerte con llaga y el profeta Isaías le dijo, Tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Segunda de Reyes 20, del 1 al 7. Entonces, mire que aquí le enfermó de muerte y hubo un proceso para sanarle. Él va y busca en el Señor la sanidad. Y fue un proceso, por ejemplo, aquí le mandó el Señor masa de higos. Hay personas tan histéricas religiosas que no aceptan eh, muchas cosas y eh, el Señor fue el que le mandó la masa de higos para ponerle en la llaga a Isaías y espiritualmente le liberó y le dio palabra profética, entonces hay cosas que Dios sí nos manda hacer. Naamán, segundo, Naamán el militar de Asiria, el hombre asirio que vino al profeta Eliseo y eh, a procurar sanidad porque estaba leproso, al profeta de Dios Eliseo. Ordenó, o sea, estaba maldito, estaba con una, una lepra. Y Eliseo ordenó que se sumergiera siete veces en el río Jordán. Este hombre era histérico, este hombre era genietas, orgulloso de todo. Y no quería, pero los criados lo ayudaron. Cuando lo hizo y obedeció en ese proceso, todos los procesos son diferentes. Hay proceso, diga despacito, proceso, todos quieren magia. Hay procesos, sobre todo cuando nuestro corazón está altivo, rebelde, orgulloso, incrédulo, es cuando más Dios te mete a procesos de, de demora y de espera. Entonces este leproso, Naamán, obedece y a las siete veces, como ordenó el Señor a través del profeta, se volvió la carne sin lepra y como la de un bebé. Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Otro. Otra forma, en un leproso vino a Jesús diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el maestro extendió la mano y le tocó diciéndole, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8, 1 al 4. El Señor quiere tu libertad. El Señor quiere sanarte de las histerias, del cáncer, de todo este cáncer del alma, del espíritu y del cuerpo. Quiere liberarte de las iniquidades, de las maldiciones, de todo género de enfermedad. El Señor quiere Quiere el vino y le tocó, déjate tocar por Dios, déjate tocar por la palabra de Dios, déjate tocar por el amor de Dios, por el consuelo de Dios, por la verdad de Dios. No hay sino un salvador que es Cristo Jesús, solo hay un Espíritu Santo que es el que puede hacerlo en tu vida. Cuarto, un patriarca fue atacado por una sarna maligna bajo el permiso divino que fue Job. Sus compañeros le buscaron causas a su mal y no las encontraron. Muchos de los histéricos amigos de Job buscaban todas las causas para condenarle. Él se justificó muchas veces sin tener respuesta y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, cuando perdonó y oró por sus amigos, y ahí le aumentó el doble todas las cosas que había tenido, y por la bendición su postrer estado fue mucho más que el primero. Entonces... Aquí vemos que hay otra forma, Dios tiene formas, y si no hacemos eso, no vamos a tener libertad y liberación. Hay personas histéricas de odio, de amarguras, de conflictos, de resentimientos, de palabras, odios. Oh, el rey Usías profanó al santuario y quedó leproso hasta el día de su muerte, sin derecho a sanidad. Dios lo hizo a él con inteligencia superior, lo hizo arquitecto, ingeniero le dio todas las leyes que hasta hoy en día por ahí se medio se estudian, pero fue un hombre que tuvo muchísimo poder porque buscó a Dios. Pero se le subió el poder y la mostaza a la cabeza y se creyó que él podía hacer todo y se creyó muy poderoso. Ojo con esas histerias de orgullo y de soberbia y de creerse en tan poderosos porque esto le llevó a la muerte. María, la hermana del profeta, Aarón por criticarlo, a Moisés, hermana de Moisés por criticarlo, su cuerpo que se había casado con la negrita, con la cusita, y todos esos chismes, ojo mujeres, su cuerpo fue invadido con lepra. Y Moisés y Jesús, está, Dios estaba bravo con esta María, Miriam. Y Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Eso está en Números. 12, 9 y 16 y si te están criticando y si te están echando de todo a ti hazlo de Moisés, a Moisés no le dio lepra pero se la dio a esa señora pero él clamó por ella y fue sanada en un proceso, les tocó todo el pueblo parar siete días hasta que sanó María y Miriam, se llama la hermana de Moisés por criticarle ojo, recuerdo alguna vez cuando empezó este ministerio una chica que se le empezó a manchar la cara y a manchar la cara y yo le dije, mira, el Señor me muestra que es esto de Miriam, que está cayendo lepra sobre ti por estar hablando mal del servo. Y después me enteré que estaba criticándome, juzgándome, chismoseándome. Y mire, lo que le había alcanzado, yo no tenía ni idea. Pero Dios es un Dios que tenemos que encontrar. Que Vamos a dejar ahí porque se nos acaba el audio. Y mañana seguimos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra entre, Señor. La psicología tuvo que, por años... Trabajar este tema para medio, medio, alcanzar las verdades, pero tú no las das derecho de tu palabra. Señor, tú viniste a estabilizar el alma, tú declaraste shalom, mira otro que me viene a la mente, ese Gedeón escondiendo allá el, el, el trigo en donde tenían que trabajar el, las uvas, todos acorralados, encuevados, sembrando en las cuevas, llenos de histeria, de temor y de espanto de los madianitas, que ni reconoció la voz del ángel. Pero, Señor... Tú viniste a darnos libertad. Tú viniste, Señor, a sanarnos, a libertarnos. y Yo pido que Tú nos sanes, porque la primera vez que se nombra esa palabra Shalom en la Biblia está cuando se la dijiste a Gedeón, porque lo veías tan asustado, tan temeroso, tan histérico, que si sí que me dé una señal, que me dé otra. Eso es histeria, porque el ocultismo ha traído mucho histerismo. Son géneros demoníacos. Que, Señor, dame una señal, que venga que este profeta me diga, que el otro también me diga, que pero no queremos acercarnos a un Dios de amor y a un Padre de amor que nos habla personalmente. Señor Jesucristo, ayúdanos, límpianos, quita los ídolos del corazón, el ocultismo, la idolatría y todo lo que está trayendo histerismo a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Música